0: kijk naar wat je belangrijkste wedstrijd op het toernooi is of dat nou de voorronde is of de of de finale een beetje afhankelijk van je doelen. Dus kijk wanneer die wedstrijd is en ga daar naartoe werken om op dat moment te kunnen pieken. Topsport Topics Podcast.
1: Mijn naam is Nikki Koolman en welkom bij het eerste kwartaaloverzicht van Topsport Topics. Bij mij aan tafel zitten mijn collega's Ellen Maas. Hallo. Inge van Schouwenburg. Hallo. En natuurlijk is Willem-Paul Wieerts ook van de partij. Hallo. En vandaag zitten we voor het eerst sinds lange tijd weer op ons kantoor in Ede... om dit kwartaaloverzicht op te nemen. En in dit overzicht bespreken we wetenschappelijke studies... die onlangs gepubliceerd zijn. En gaan we ook even, als we die hebben... wat kijk-, luister- en leestips bespreken. En... Laten we beginnen, Inge, met een artikel die jij recentelijk hebt gelezen in Sports Medicine. En dat artikel gaat over hitteacclimatisatie... alleen niet om de prestatie in extreme hitte te verbeteren. Waar gaat het wel over? Ja, dit is
2: een studie van Weldron en collega's. En die hebben meta-analyse gedaan waarin ze hebben aangetoond... dat sporters die gewend zijn aan de warmte ook in koele omstandigheden beter presteren. En dan heb ik het over duurprestaties... Uh, ze toonden aan dat sporters die aan de warmte gewend waren... een 1% hogere VO2max hadden dan sporters die dat niet waren.
3: Oké, okay. en wat zijn die koele omstandigheden dan precies?
2: Waar um, moet ik aan denken? Ja, nou, ik heb niet alle studies uh, los bekeken... maar van de studies waar ik dat gecheckt heb... is het ongeveer tussen de 13 en de 19 graden. En nog even, dat is dus 1%, zei ik net, die VO2max. En dat klinkt misschien heel weinig... maar voor de topsport kan die 1% wel degelijk het verschil
0: maken... Ja, dus ik snap natuurlijk dat sporters die in de hitte moeten presteren baat hebben bij hitteacclimatisatie, want dan raken ze gewend aan de warmte. Maar hoe kan het zo zijn dat hitteacclimatisatie ook helpt bij prestaties in koele omstandigheden?
2: Ja, het idee daarachter is dat als het lichaam wendt aan de warmte, dat er een aantal aanpassingen plaatsvinden in het lichaam die ook nuttig kunnen zijn voor prestaties in koele omstandigheden. Hè, dus, denk bijvoorbeeld aan een groter plasmavolume of meer rode bloedcellen. Niet alles is daarvan uh, al heel goed onderzocht en onderbouwd, maar een aantal van die dingen zouden dus wel degelijk nuttig kunnen zijn. Voor, voor de
1: prestatie in koele omstandigheden. En hoe kunnen sporters zo'n hitte toepassen? Want je zou je kunnen voorstellen dat iedere sporter hier baat bij kan hebben.
2: Nou, we weten heel goed wat het beste hitteprotocol is voor prestaties in de hitte. Het beste hitteprotocol voor prestaties in neutrale omstandigheden of koele omstandigheden weten we nog niet. En dat komt puur omdat er nog te weinig onderzoek naar gedaan is. Dus voor, voor nu hanteren we eigenlijk... zorg in ieder geval dat je kerntemperatuur genoeg stijgt. Dus die moet boven de 38,5 graden uitkomen. Uh, en zorg dat je dat dus uh, gedurende één à twee weken doet... om op die manier echt die aanpassing in het lichaam te bewerkstelligen.
1: En zijn daarvoor ook andere uh, mechanismen... die wellicht ook uh, voor de hitteacclimatisatie werken... zoals een, een heetbad, een hittekamer... of wellicht uh, sporten met extra kleding nuttig? Of is dat ook ja. nog iets wat niet bekend is?
2: Nou, er is bekend dat uh, dat soort methoden... ook zorgen voor aanpassingen in het lichaam... en op die manier ook prestaties in de hitte kunnen bevorderen. Maar of die aanpassingen ook voldoende zijn... om prestaties in koele omstandigheden te bevorderen... dat weten we nog niet. Dus daar moet
1: echt nog meer onderzoek naar gedaan worden. Dan gaan we nu door naar het volgende stuk. Want willem Paal, jij hebt een stuk geschreven... naar aanleiding van een artikel waaruit blijkt... dat vermoeidheid het herstel van topsporters in de weg kan zitten. Kun je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, het is een onderzoek van sportpsychologen uh, Jannie Balk en Jan de Jonge. En die hebben een onderzoek gedaan onder 85 topsporters. En uit dat onderzoek blijkt dat topsporters na een heftige training dat ze minder makkelijk kunnen afschakelen... Uh, waardoor hun herstel eigenlijk bemoeilijkt wordt.
0: Wat bedoel je met afschakelen?
3: Uh, dat ze minder makkelijk loskomen van het sporten eigenlijk. Dus uh, je moet het zo zien. Uh, de nadruk ligt vaak op uh, fysieke vermoeidheid. Maar fysieke uh, vermoeidheid is maar één ding. Er is natuurlijk ook een emotionele en een cognitieve component. En uh, daar is toch vaak minder aandacht voor. Uh, en dat is in deze studie onderzocht. Dus bijvoorbeeld uit de arbeidspsychologie is al een tijdje duidelijk... dat werknemers die op hun werk te maken hebben met hoge eisen... dat die juist meer behoefte hebben aan herstel... maar minder makkelijk loskomen van hun werk. En dat verhoogt het risico op fysieke en mentale klachten. Als je nou kijkt naar de topsporters... bij uitstek is dat een uh, situatie waarin er sprake is van hoge eisen. En zelfs bij die topsporters kan de boog niet altijd gespannen staan. Dus er moet een bepaald evenwicht moeten zijn... tussen trainingsbelasting en herstel... En dat betekent dus ook dat uh, als er een bepaalde mate van overbelasting is... dat kan natuurlijk liggen aan uh, dat de trainingsbelasting te hoog is... maar ook dat het herstel te weinig is. Nou, dat is eigenlijk wat uh, Janik dus, Balk...
1: Maar de balans is zoek, maar ligt dat dan met name aan de intensieve training... of is dat stukje herstel gewoon onderbelicht? Ja,
3: goede vraag. Um, ik zal eventjes vertellen wat uh, Janik Balk en Jan de Jonge dus hebben onderzocht. Die hebben 85 uh, topsporters, hebben ze... Twee weken lang, twee keer per dag, hebben ze een vragenlijst laten invullen. En dat was iedere keer direct na hun training. Dan gaven ze aan hoe fysiek, emotioneel en cognitief uitputtend die training was. En de volgende ochtend, uh, en dan gaven die topsporters aan van... oké, okay, op fysiek gebied, op uh, emotioneel en op cognitief gebied... Uh, hoe dat ze hersteld waren. En daar bleek dus eigenlijk uit dat na de zwaardere trainingen... Uh, dat de sporters minder goed herstelden. Ze noemen dat eigenlijk een under-recovery trap.
1: En, en ze hebben nog niet gekeken wat dat voor gevolgen heeft voor de toekomst... of voor wellicht het blessurerisico?
3: Of... Ja, die samenhang is er bijvoorbeeld wel bij werknemers is die aangetoond. Bij topsporters is dat er nog niet. Uh, maar zoals gezegd, bij, er is wel vaak minder aandacht voor het mentale herstel... dan voor het fysieke herstel. Uh, en kijk, die sporters... Uh, door hun ja, buitengewone prestaties lijken het vaak superhelder. Maar het zijn, uiteindelijk zijn het ook maar gewoon mensen... die na hun sportprestatie ja, toch vaak daarover blijven doorpiekeren... Uh, negative self-talk, dus zichzelf een beetje in de put kunnen praten... waardoor ze vervolgens ook weer minder goed slapen bijvoorbeeld... en hun herstel dus ook minder goed is.
0: Geven de auteurs ook tips om te zorgen dat je wel makkelijk kunt afschakelen... na zware training?
3: Ja, ze zeggen van nou, uh, in de eerste plaats kunnen sporters daar zelf aan werken door middel van ontspanningsoefeningen. Dus of het nou mindfulness of meditatie of ademhalingsoefeningen zijn. En wat ook belangrijk is voor dat loskomen van sporten... is dat ze voldoende ontspanning hebben. Dus ook regelmatig sociale activiteiten ondernemen. Ook weer niet te heftig dan natuurlijk, want dan zit dat ook je herstel in de weg. Maar dat ze gewoon met andere dingen met, dan met sport ook bezig kunnen zijn.
1: Dus daar kan een coach ook een rol in spelen... door zulke soort activiteiten juist te stimuleren... op het moment dat iemand ja, blijkbaar moeite heeft om, uh, om los te komen van en, de sport. En, een
3: coach kan er eigenlijk het beste uh, voor zorgen... dat ook mentaal herstel een integraal onderdeel van het programma is. En dat hij ook gewoon de uh, werk-privé-balans van de sporters... of de sport-privé-balans een beetje respecteert. Vrije tijd is gewoon echt vrije tijd.
1: Ja. En Ellen... het Tijdstip van een Olympische zwemfinale beïnvloedt de prestatie, weet jij sinds kort. Hoe zit
0: dat? Ja, ik heb dus een uh, artikel samengevat um, met uh, Renske Lok uit Groningen als eerste auteur. En in die studie hebben ze gekeken naar alle Olympische zwemtijden van um, de Spelen van 2004 tot en met 2016. En... Daar hebben ze eigenlijk alle ja, tijden op één hoop gegooid... genormaliseerd naar de individuele zwemmer. En één uitkomst van dat onderzoek was dat zwemmers harder gaan in de finales... dan in de voorrondes of in de halve finales. Maar belangrijker Dat is ergens nog, ook wel logisch, want dan, dat is het moment waarop je moet vlammen, toch? Dat klopt helemaal. Um, maar misschien wel belangrijker nog... ze hebben gevonden dat het tijdstip van die finale... of het tijdstip van zo'n zo zwemwedstrijd daarvoor kan zorgen dat de prestaties uh, beter of minder goed zijn. Ze hebben dus eigenlijk alle uh, zwemtijden uh, geplot. En uh, daaruit bleek dat de zwemwedstrijden... die rond vijf uur s middags worden gezwommen... eigenlijk het, de beste tijden opleveren. En alles wat daar uh, ja, veel vroeger of veel later is... dus vroeg in de ochtend of juist laat in de avond... dat levert iets minder snelle tijden op. En um, ja, dat heeft natuurlijk te maken met het, het 24-uursritme van sporters.
3: En is dat voor iedere sporter dan hetzelfde?
0: Um, nee, niet helemaal. Om even terug te komen op dat 24-uursritme. Iedereen heeft eigenlijk een soort van natuurlijk bioritme. Wordt ook wel een circadiaan ritme genoemd. Dat is um, dat 24-uursritme? Ja, dat ja. is dat 24-uursritme. En dat wordt eigenlijk bepaald door um, ja, de, de, de hormoonhuishouding van mensen. Ja, dat ritme dat is terug te vinden in allerlei dingen. Bijvoorbeeld de kerntemperatuur van het lichaam... of uh, ja, zoals ik al zei, de hormoonhuishouding. Maar ook de zuurstofopname volgt een bepaald ritme. Uh, en dat zorgt ervoor dat, ja, dat je eigenlijk een ideaal piekmoment hebt... op een dag om, waar, ja, waarop je het beste kunt presteren. En dat is uh, wat jij vroeg, WP, niet voor iedereen hetzelfde. Sommige mensen die geven er voorkeur aan om vroeg op te staan. En dat zijn echt ochtendmensen die zijn uh, ja, vroeg op de dag fit... En sommige mensen die, uh, gaan graag laat naar bed, staan graag laat op... en die zullen dus ook um, ja, hun ideale prestatiemoment pas later op de dag hebben. Voor de meeste mensen geldt geloof ik dus echt... het eind van de
2: middag is het beste moment
0: voor de topprestatie, toch? Ja, gemiddeld gesproken is het einde van de middag... Uh, een ideaal moment om te presteren. En afhankelijk van of je een ochtend- of een avondmens hebt... kan dat piekmoment een paar uur opschuiven. Dus dat kan vroeg in de middag worden voor ochtendmensen of wat later op de avond voor avondmensen, Maar niemand presteert eigenlijk om acht uur s morgens het beste.
3: Oké, okay, maar bij bijvoorbeeld de Olympische Spelen... of de Paralympische Spelen uh, of andere belangrijke toernooien... ja, dan heeft, heeft de organisatie daar maling aan. Uh... Ja,
0: precies. Je hebt geen keus van... Uh, goh, ik wil graag mijn Olympische zwemfinale om uh, vijf uur s middags hebben... want dan presteer ik het best. Nee, dat wordt natuurlijk bepaald door uh, uitzendtijden... zodat mensen dat uh, thuis in, al, in, in een ander continent op de televisie kunnen zien... Uh, dus dat kan wel eens heel vroeg ochtends of juist laat op de avond plaatsvinden.
3: Oké, okay, wat kunnen sporters daar dan aan doen om dan op een piek te zitten?
0: Ja, dus je kunt een aantal dingen doen om je piek te verleggen, als het ware. Uh, bijvoorbeeld door eerder of juist later op te staan. Dus als jij je belangrijkste wedstrijd op een toernooi om acht uur ochtends hebt... dan zal je moeten oefenen met vroeg opstaan. Uh, en daarnaast kun je ook je trainingstijd verleggen naar het tijdstip waarop je je wedstrijd hebt. Dus als je normaal gesproken altijd uh, ja, om negen uur s morgens traint... maar je wedstrijd is om vijf uur s avonds of vijf uur s middags... dan kun je elke dag om vijf uur gaan trainen... en zo eigenlijk je lichaam voorbereiden op uh, pieken op dat moment. Maar hoe
1: weet je als sporter wat jouw optimale piekmoment is? Want inderdaad, je noemt wel van, goh, als ik, als ik vroeg opsta... Uh, en ik ben totaal geen ochtendmens. Ja, dat je dan misschien niet uh, als snelste uit de blokken komt... is nog wel ergens uh, logisch. Maar misschien is dat dan wel uh, juist voor die specifieke sporter om één uur... en zal die misschien wel weer andere maatregelen moeten nemen... dan iemand die weer op een ander moment die piekprestatie kan leveren. Is daar ook iets voor te verzinnen hoe je daarachter komt? Op, op welk moment je het beste
0: presteert? Ja, het is eigenlijk ook een kwestie van voorkeur. Je weet zelf wel wanneer je je op een dag het, uh, het fitst voelt... Eigenlijk is het ook niet zo vreselijk relevant, denk ik... of je nu een, een, een ochtend- of een avondmens bent. Uh, in dit artikel geven ze ook uh, de tip van... Ja, kijk naar wat je belangrijkste wedstrijd op het toernooi is. Of dat nou de voorronde is of de, of de finale. Een beetje afhankelijk van je doelen. Als jouw doel is om de finale te halen... dan zal je uh, belangrijkste wedstrijd tijdens de, uh, de kwalificatieronde zijn. Dus kijk wanneer die wedstrijd is en ga daar naartoe werken... om op dat moment te kunnen pieken... Dus ga op dat moment van de dag trainen... en zorg ervoor dat je een aantal uur van tevoren opstaat. Nou, Nikkie, de studie die jij
2: hebt meegenomen... is een Groningse studie naar voetbalscouts. Kun je misschien in het kort vertellen waar het artikel over gaat?
1: Ja, dat klopt inderdaad. De Groningse onderzoeksgroep die heeft gekeken uh, met een vragenlijst... Uh, bij 125 scouts op welke leeftijd zij denken te kunnen inschatten... of een voetballer de potentie heeft... Om profvoetballer te worden. En wat blijkt nu van de groep scouts die met name. spelers beoordeelt uh, onder de 12? Van die groep geven de scouts aan van eigenlijk kunnen we pas op gemiddeld bijna 14-jarige leeftijd inschatten. of iemand de potentie heeft om profvoetballer te worden. Dit was gemiddeld uh, 13,6 jaar, maar in ieder geval ruim boven de leeftijd. Uh, waarop ze normaliter uh, spelers scouten. En dat lijkt dus wel een beetje tegenstrijdig. Want ze beoordelen dus spelers jonger dan 12 jaar. Terwijl ze eigenlijk dus wel weten, misschien bewust, misschien onbewust... dat ze op die leeftijd nog niet kunnen inschatten... wat iemands toekomstige prestatieniveau is. En dat punt, dat roept met name wel weer vraagtekens op... waar het nou ja, ook
0: wel vaker in de media over gaat. van: goh, Is die vroege selectie, is dat nou wel goed of juist niet? Waarom willen scouts dan toch op twaalfjarige leeftijd al proberen... om zo'n profvoetballer in de dop eruit te pikken? Nou, ik denk dat dat deels ook de cultuur
1: is die in Nederland heerst. Uh, dat ze misschien ook wel de angst hebben om juist die, die talenten mis te lopen. Uh, misschien dat met het idee van, goh, wellicht uh, pikken andere clubs er anders in. Uh, maar ook van als ze niet eerder binnen de jeugdopleiding zitten missen ze wellicht uh, cruciale opleidingsjaren. Je zegt dus
2: eigenlijk heeft het helemaal geen zin om het te doen. Uh, maar zijn er daarnaast ook nog nadelen voor zo'n vroege selectie? Uh, meer blessures bijvoorbeeld?
1: Nou, het, het blijkt uh, gewoon wel heel lastig. Dat laten verschillende studies zien... om op basis van de jeugdprestatie... Uh, iets te kunnen zeggen over de toekomstige prestatie. Het lijkt er wel op hoe ouder een speler is... hoe beter wel een inschatting te maken is van... Uh, iemands toekomstige prestatieniveau. Maar het maakt ook het lastige van die vroege selectie op jonge leeftijd... is ook dat er nog heel veel verschillen in uh, biologische volwassenheid zitten... tussen die verschillende spelers. Neem bijvoorbeeld uh, twee spelers, zijn allebei twaalf jaar oud. Maar op die leeftijd kan het best wel zijn... Dat, dat de ene minstens twee koppen groter is dan de ander. Uh, waardoor die heel veel fysiek voordeel heeft... ten opzichte van die kleinere spelers. Waardoor wellicht scouts denken van, god, die moeten we hebben... want die is op dit moment zo goed. Terwijl dat uiteindelijk niks hoeft te betekenen... dat wellicht die kleinere speler uh, misschien over twee jaar niet net zo groot is... en misschien nog wel veel beter is. En dat maakt nog steeds wel het lastig.
3: Vanaf welke leeftijd kun je dan wel een talent goed herkennen? Is dat bekend?
1: Nee, daar is geen, geen specifiek uh, leeftijd op te hangen... want het hangt natuurlijk van zoveel uh, factoren af op welke leeftijd... Uh, ja, je echt kunt inschatten of iemand de potentie heeft om de top te halen. Het hangt natuurlijk ook wel weer af van het type sport. Er zijn natuurlijk sporten waarin de uh, piekleeftijd... om een topprestatie te leveren wat lager ligt dan uh, in andere sporten. Neem bijvoorbeeld turnen, daar zijn uh, sporters over het algemeen wat jonger. Dus dan zal het ook waarschijnlijk zijn dat zij op, op jongere leeftijd... binnen een selectie trainen dan wellicht in een uh, sport als voetbal... Maar goed, van, van die vroege selectie weten we ook... dat het vaak toch ook wel leidt tot uh, vroege specialisatie. En die vroege specialisatie, daarvan weten we dat het samenhangt... met meer
0: uitval, maar ook met uh, een hoger blessurerisico... waar jij eerder ja. al op uh, hintte, Inge. Een ja. vroege specialisatie, daarmee bedoel je dat een, uh, een jongen van twaalf... die normaal gesproken voetbalt, maar ook basketbalt... En, uh, ja, dat hij, zich echt nog maar, zit, dat hij uh, ja, alleen nog maar gaat voetballen. Ja, precies, ja. ja.
3: Ellen, volgens mij heb jij een kijktip die best wel aansluit... bij het onderwerp wat Nicky net besproken heeft. Kun jij er eens wat meer over vertellen?
0: Ja, mijn kijktip die raakt eigenlijk ontzettend aan het vorige onderwerp. Namelijk dat van het selecteren van jonge voetballers. Uh, op uh, NPO is een vierdelige documentaire serie verschenen... Uh, genaamd Voetbaldroom. En dat gaat precies daarover. Dus ze volgen een aantal uh, voetballertjes van uh, 12 tot 16 jaar ongeveer... En ze laten zien hoe die um, ja, allemaal de droom hebben om profvoetballer te worden. En um, hoe dat in zijn werk gaat met voetbalscouts, met selecties, et cetera. En um, heel veel dingen die we net genoemd hebben, die komen daarin terug. Dus je ziet inderdaad hoe scouts proberen op jonge leeftijd talenten te herkennen. Hoe moeilijk dat is. Wat ze eigenlijk zelf ook wel, ook wel weten. En je ziet ook wat dat met de, met de voetballertjes doet. Wat, wat, wat doet het met de voetballetjes? Ja, nou ja, die, uh, je ziet dus dat uh, bijvoorbeeld uh, de trainers gaan kijken van goh, hoeveel van onze jongens bereiken nu uiteindelijk die top? Hoeveel worden er uiteindelijk profvoetballer? Nou, dat blijkt er heel erg weinig te zijn. En ze gaan ook kijken van hoeveel potentiële talenten vallen daar eigenlijk uit? Dus stoppen helemaal met voetballen, terwijl ze, terwijl wij ze hebben aangeduid als potentieel talent. En dat is best wel schokkend, dat zijn er ook heel veel. Dus uh, ja, alles wat wij zien in wetenschappelijk onderzoek... dus dat er een groot risico is op uitval... dat er een groot risico is op blessures... Uh, ja, dat zie je terug in die documentaire. Dus mensen die uh, meer
1: over dit onderwerp willen weten... en uh, zien hoe het misschien in levende lijven eraan toe gaat, die uh, kunnen deze documentaire bekijken.
3: Ja, voetbaldroom heet die dus. Voetbaldroom.
1: Allright, Nou, ik heb ook nog uh, ja, misschien een korte leestip... of eigenlijk uh, nou ja, meer een, een tip voor mensen die wellicht uh, meer willen weten... over eetstoornissen in de topsport. Want laatst las ik op de website van No Coach... een artikel van sportpsychologen Karin de Bruin, Anouk van den Berg en Susie Katz... over eetstoornissen in de topsport. Uh, want dat blijkt een behoorlijk probleem, want eetstoornissen komen gewoon regelmatig voor bij, bij topsporters. En gemiddeld genomen lijkt het erop dat uh, 20% van de vrouwelijke topsporters... Uh, wel met eetstoornissen te maken heeft. Maar ook maar liefst 8% van de mannen. En in het artikel bespreken de drie sportpsychologen eigenlijk... wat zijn nou de risicofactoren voor het ontstaan van eetstoornissen. Maar ook wat zijn signalen van verstoord eetgedrag. En wat kan een coach hier nou aan doen op het moment dat hij nou ja, zoiets signaleert. Kun je ons een klein voorproefje geven met één voorbeeld... van zo'n risicofactor? Uh, zij beschrijven dat uh, met name uh, vrouwelijke topsporters... in wat meer esthetische sporten, dus turnen, maar kunstrijden... maar bijvoorbeeld ook dansen, dat zij wat meer risico lopen op een eetstoornis. Maar ook uh, vaak sporters die in gewichtsklassen uh, sporten. Dus denk aan uh, judoka's, roeiers, boksers... Uh, en wat zij beschrijven is dat veel sporters in dergelijke ge gewichtsklassen... vaak in een lagere gewichtsklasse eigenlijk blijven hangen... terwijl ze continu, nou ja, misschien draconische maatregelen moeten nemen... om toch in die gewichtsklassen te blijven sporten. En dat gaat vaak op een ongezonde manier... en waardoor het risico op een eetstoornissen verhoogt. En hoe herken je
2: dan dat iemand met zo'n... wat zijn signalen die je op kunt pikken om te zien dat iemand een eetstoornis heeft...
1: Nou, de, de sportpsychologen beschrijven dat het wel lastig is om deze signalen op te pikken. Uh, zij noemen een aantal ja, wat meer specifieke voorbeelden. Maar in het algemeen geldt wel van: goh, als je merkt dat iemand uh, steeds dwangmatiger met eten bezig gaat. Uh, met afvallen, met trainen en uh, misschien zich wat sociaal lijkt terug te trekken. Dat zijn wel signalen. Waarbij een coach kan denken van goh ik moet hier misschien wat meer aandacht aan besteden. Maar het kan ook nou ja, wat concreter betekenen van goh, merk je op dat een sporter bijvoorbeeld extra gaat trainen bovenop het reguliere trainingsschema. Maar misschien ook wel vlak na het eten naar het toilet gaan om misschien het eten uit te kotsen. Uh, vreedbui, extreme schommelingen in gewicht... dat zijn allemaal wel indicaties dat er misschien meer aan de hand kan zijn.
3: Ja, ja, zo kunnen coaches dus signaleren. Maar uh, heb je ook nog bepaalde dingen die ze kunnen doen... als ze het uh, opmerken bij een sporter?
1: Ja, dat, dat blijft natuurlijk altijd, denk ik, wel lastig. Maar uh, het lijkt er wel op hoe eerder je het probleem herkent hoe eerder je er ook wel wat uh, aan kan doen. Uh, maar het belangrijkste is denk ik dat je als coach uh, echt het gesprek aangaat van ik zie je leer dit en dit. Uh, ja, hoe gaat het met je? Ga het gesprek aan, wees daar open in. En uh, ja, probeer echt te kijken wat je kunt betekenen om zo'n sporter uh, verder te helpen.
0: Ja, dus vroeg aan de bel trekken. Vroeg aan de bel trekken, je zorgen
1: en je vermoedens uiten, dat is uh, heel belangrijk. Dit was het eerste kwartaaloverzicht van Topsport Topics. De links naar de artikelen die we hebben besproken die staan in de show notes. Wil je nou nog meer weten over sport en wetenschap? Ga dan naar onze website topsporttopics.nl en volg ons op sociale media.
3: Topsport Topics. De schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.